0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo... Y como todas las semanas, me encanta agradecerles a cada uno de ustedes por apoyarnos a suscribirse, a darle like, a darle dislike, a comentar, a compartir. En verdad, apóyanos a que esta comunidad siga creciendo, ayúdenos a compartir nuestro contenido. Esperemos que les siga gustando y a los que no, pues también comparte igual y hace pasar un mal rato a otra persona. En verdad, muchísimas gracias, como siempre. Y hoy queremos compartir algunas, algunas notas interesantes. Traemos, hoy vamos a hablar un poco de fiscal, en realidad. Este y entre otras cuestiones, obviamente traemos un tema de que eh, se, se genera un decreto por parte del presidente respecto a un estímulo, estímulos fiscales y facilidades administrativas respecto al desarrollo para el bienestar del Istmo de Guatepec. Ya platicaremos de ese asunto. Citan, citan, no un tribunal prácticamente por una demanda de la SEC a ZZ de Binance. Ya platicaremos qué está pasando en el en el tema de las cripto. Nubank, este esta fintech brasileña la está rompiendo con todo y puede llegar a poner a temblar a los bancos tradicionales. Ya platicaremos un poquito el asunto respecto a lo que está sucediendo con Nubank. Y cerraremos con un tema de Apple decepciona a inversionistas. Sabemos que acaba de realizar su conferencia anual para desarrolladores. Ya platicaremos de lo que pasó con sus acciones, qué está pasando con el mercado en este asunto. Y bueno, la verdad es que hoy voy a compartir un poquito con ustedes estos temas y me voy a dar el atrevimiento porque ahí tomen su agüita, su tecito, su café, algún tequilita, algún mezcalito. Hoy yo traigo y voy a compartir con ustedes. Estoy tomando un pequeño, este, un licor de hierbas, no voy a decir la, la marca, pero un licor de hierbas que en su momento conocimos, mi señora y yo, en, en, un, en un restaurante que nos encantó. Entonces, saludita saludita Y bueno, platicamos un poquito del de, eh, primer punto y bastante interesante que lo que está sucediendo aquí en México. Hemos estado viendo muchas situaciones alrededor de México que si sí, la Sedena ocupa todo esto que ya platicamos respecto al tema de eh, Grupo México de... de, de de respecto al tema de esta famosa expropiación que se supone que hizo el presidente, ya lo platicamos la semana pasada. Eh, y bueno, una de las cosas bien interesantes respecto a todo esto es que eh, se genera un decreto por parte del presidente bien interesante porque este decreto se publica el pasado 5 de junio. Una de las cosas es que ha sido constantemente por un proyecto que se genera del proyecto 2019-2024 respecto a, al Plan de Desarrollo y Bienestar del Istmo del Tehuatepec. De busca desarrollar esta zona económica, principalmente lo que es este, Oaxaca y Veracruz, porque hoy es sabido y ha sido una de las constantes menciones por parte del presidente que siempre se han enfocado las empresas y los empresarios a desarrollar el norte del país, la zona Bajío, la zona centro, y dejan desairado toda la parte sur y sureste de nuestro país. Ha sido una constante, de hecho, cuando sale el tema de Tesla, la verdad es que en su momento, pues, obviamente se preveía que la, la, la Gigafactory Tesla, pues, no fuera, no, está, no se instalara en Nuevo León, sino que viniera a la zona más o menos de Hidalgo, cerca de la IFA. También se planteó que pudiera ir al sur o sureste de nuestro país, pensando principalmente en el argumento del tema del agua. Al final, pues, dijo, no, lo voy a ir. Ya platicamos, por ahí hay un... un este Ya tenemos un episodio donde hablamos de, del tema de, esta, de Tesla y por qué al final era algo benéfico para Tesla instalarse en Nuevo León más que en otro estado y bueno al final las negociaciones se dieron y todo, todo salió avante respecto a este punto, pero es bien interesante porque esto sí ha sido un tema bien eh, bien controversial de cómo siempre se está yendo hacia otros estados y todo este rollo cuando sale el decreto, este, este pasado 5 de junio, este decreto para de, de temas de beneficios y estímulos fiscales, conozcamos que los estímulos fiscales, que generalmente existen porque no es el único, en, en la ley de ingresos de la federación que se publica cada año, se genera una serie de estímulos fiscales, ya sea para el tema cinematográfico, como un servidor, ahí con el tema del cine, el tema de desarrollo de infraestructura de, de, para deporte de alto rendimiento, el tema de desarrollo de tecnología, el tema de contratación con personas con discapacidad, el tema de eh, el aprovechamiento de, del diésel en tu actividad empresarial o el tema de autotransporte. En fin, hay una serie de estímulos fiscales que ayudan Prácticamente a que tu parte económica o tu situación eh, que tú estás generando, pues sea algo bastante atractivo como contribuyente que al final te ayude prácticamente a tus finanzas y a reducir la carga tributaria con ciertos beneficios que nombre lo dice sus estímulos fiscales. En esta situación y en este nuevo margen hay otros estímulos que en su momento salen, que es el tema de el famoso los estímulos a la zona fronteriza norte y la zona sur. Prácticamente en obviamente sabemos que el salario mínimo de esas dos zonas son distintas a lo del resto del país. Hay ciertos acreditamientos o, o eh, por temas de IVA. Por, por ahí podemos ver que al final hay un tema del 8 de IVA y en, en lugar del 16 en, de, en dichas zonas. En fin, hay una serie de cuestiones que al final se, se genera por parte del país para poder ayudar a la economía de ciertos hogares, para poder combatir que la gente se vaya a Estados Unidos, como fue el caso de esta, de esta zona del norte del país, etcétera, y coayuvar prácticamente a la parte sur, darle también a la zona fronteriza sur pues este mismo beneficio. Pero todo este plan magnánimo que al final se está buscando desarrollar por parte del presidente en, eh, en esta zona del Istmo de Tehuatepec, pues todo está de ir desarrollando y creciendo toda esta zona, pues genera este famoso decreto para poder generar facilidades administrativas y beneficios fiscales. Obviamente hay muchas reglas del juego que todavía no se, todavía no están por, eh, se están por definir y pues ahorita ya platicaremos de ese asunto. Una de las cosas que dice el decreto es, a ver. Algo que tiene Oaxaca y Veracruz de manera particular es que al final se está afectando porque su nivel de ingreso no per cápita prácticamente es mucho menor, casi a la mitad de lo comparado con el resto del país. Números generales, si el resto del país tiene un ingreso económico promedio de 6 mil pesos, entre Oaxaca y Veracruz tiene un ingreso de 3 mil pesos, lo cual es muy bajo de cierta forma. De ahí los índices de pobreza de Oaxaca, Veracruz, comparado con el resto del país, también son mayores y también el tema de la informalidad, donde dice, oye, a ver, hay informalidad mucho más grande en Veracruz y en Oaxaca en comparación del resto del país y es algo que buscamos combatir a través de la atracción de inversiones, a través del desarrollo prácticamente de esta zona y entonces generamos este decreto para que las empresas y los negocios vengan a instalarse en todo el tema del Istmo de Guatepec, y en esta zona prácticamente los polos para por el final poder desarrollar la parte económica y que le vengan a echar montón a la inversión y de cierta forma. Aquí es bien interesante hablar porque dentro de los estímulos eh, es que al final ofrece de cierta manera por los primeros tres años a las empresas que estén o se registren dentro de este plano o de este, dentro de este... Eh, eh, Ahora sí, como la famosa certificación por parte de, de la autoridad para poder tener el beneficio de estas, de estos estímulos, es poder tener un acreditamiento de hasta el 100% de impuesto sobre la renta respecto eh, de las inversiones que tú estás haciendo en, en, en esa zona contra tu propio impuesto eh, en, en, que, que te salga o se cause de cierta forma. ¿no? Posteriormente a ello, después de esos tres años, eh, podrás estar aplicando un, un acreditamiento de hasta 50% de, as, con, con el ISR o puede incrementar hasta un 90% va a depender de una regla muy particular que la, en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que eh, sacar, que es el tema de qué tanto qué tanto aumentó tu nivel mínimo de eh, principalmente de fuentes de empleo. Una de las cosas que presenta el decreto es tenemos que generar fuentes de empleo y por lo tanto van a poner un establecer un mínimo, vuelvo punto, ahorita es un decreto con ciertas reglas generales, los beneficios que van a tener como es el tema de la, la exen, del acreditamiento de hasta un 100% en el tema de impuesto de la renta durante los primeros tres años otro de los beneficios que van a tener es obviamente la posibilidad de tener una deducción inmediata de inversiones, qué es esto tu activo fijo, el activo fijo obviamente no automóviles, no autos blindados sino eh, inversiones o activo fijo, esos bienes que tú compras para desarrollar la actividad económica, tu negocio llámese computadoras, llámese inmobiliario, llámese inversiones, llámese infraestructura, llámese construcciones, todo eso de cierta forma te va a dar la posibilidad de tener una deducción inmediata desde el 100%. A diferencia de que generalmente en un negocio tú tienes ciertas tarifas o ciertos porcentajes máximos para poder deducir y aplicarlo en tu, en tu, en tu, en tu de este, determinación de impuestos fiscales. Pues obviamente aquí te da un beneficio hasta un 100%, lo cual es algo bastante atractivo y es una locura interesante. Hay ciertas reglas para jugar con el famoso coeficiente de utilidad. No me voy a meter en el tema tecnicismo, pero al final hay ciertas reglas en ese aspecto. Y también algo bien interesante es que puedes llegar a generar hasta un acreditamiento del 100% también en tema de IVA. En tema de IVA, siempre y cuando obviamente el establecimiento donde estás ejerciendo la actividad económica o no, pero los bienes, servicios prestados sean dentro de esta zona, de cierta manera, vas a tener un beneficio de hasta un 50% en materia de IVA. Esto, esto es una locura impresionante con todo esto que está generando. ¿Y por qué digo impresionante? Y aquí, sin meterme a tema tecnicismos y todo el rollo, porque existen, una vez que entra el decreto en vigor, que fue al día siguiente de la su publicación, su publicación fue el 5 de junio, se le da por temas de transitorios que la Secretaría de Cien Decreto Público tiene 90 días naturales para establecer las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego seguramente va a haber y se pueden llegar a esperar? Es que al final, hijo, y, no, y, y bueno, hay, hay un punto bien interesante, porque al final no sé si en un momento dado es estas reglas del juego, cuando sale el tema de los estímulos fiscales de la zona fronteriza norte y sur, obviamente muchos dicen ah, no quieres mover tu, tu domicilio fiscal a esas zonas de tal suerte que al final quieras aprovecharte de ese beneficio o de ese estímulo sino que más bien, oye, vamos, tienes que haber tenido ya tu domicilio fiscal o tu eh, estructura en esa zona durante ya un tiempo anterior a la entrada del estímulo que tú puedas llegar a eh, permanecer ahí no o más bien que quieras acogerte de ese estímulo Aquí el tema es que el decreto da a entender que al final los nuevos proyectos, las nuevas empresas que quieran instalarse ahí podrán acogerse el estímulo bajo ciertas reglas del juego. Dentro de esas reglas generales que sí menciona el decreto es que estés al corriente de tus obligaciones fiscales, que estés al corriente de tu pago de impuestos, que estés en cumplimiento con el Seguro Social. En fin, todas esas reglas que se entendería que deberían de existir y que al final deberías estar tú como contribuyente en cumplimiento constante. ¿no? Bajo este asunto que es bien interesante ver cómo va a jugar las reglas del juego aquí en Secretaría de Cien Decreto Público, porque la verdad, y aquí lo pongo al margen, es imagínate un acreditamiento de hasta el 100% en tema de ISR, un acreditamiento o una deducción inmediata de inversiones de hasta el 100% y un acreditamiento del 100% de IVA en tus actividades económicas dentro de esa zona. Yo lo pongo así. En verdad espero que la autoridad se ponga abuso y yo, yo quiero pensar que sí, ¿no? Pero tiene 90 días para establecer reglas claras y seguramente hará enmiendas constantes como estas famosas versiones anticipadas en las resoluciones misceláneas cuando hay modificaciones a ciertas reglas, lo va a tener que hacer en lo que va ajustando, porque la verdad es que aquí yo lo que pongo sobre la mesa es aguas con las factureras. Aguas con las factureras. Estas factureras que son las que facturan bienes o servicios que no existen simplemente para disminuir la carga tributaria de a, per, en perjuicio del fisco para no pagar impuestos ya sea en ISR o en IVA que es algo que suena constantemente por parte de las autoridades algo que ya la, el mismo presidente ha mencionado en, en, en las mañaneras en fin aguas con eso porque imagínate todas las, las factureras que pudieran llegar a instalarse en esa zona y, todos van, y pueden llegar a decir sí pero te van a pedir un acreditamiento etcétera Oigan, en verdad es impresionante cómo muchas veces las factureras son las que tienen bien registrado, digo, no estoy diciendo que están, que lleven bien el control de los impuestos que por algo lo detecta la autoridad, pero en temas de formalidad, de cómo, cómo se constituyen, de que a lo mejor tienen que prestar servicios especializados cuando sale todo este tema del famoso REPSE. Eh, muchas veces esas empresas en tema del REP se lo cumplen, el tema de los en los datos informativos del cuatrimestre, en temas del Ixoe o el Cisub, en temas de Infonavit y el Seguro Social, los avisos del cuatrimestre, los avisos de PLD, como que muchas veces en temas de formalidad lo cumplen perfectamente, incluso mucho mejor que los contribuyentes que realmente están haciendo su chama que realmente existen sus operaciones, lo hacen mejores las factureras. Entonces, el hecho de que pueda existir un registro no, no quiera decir que en un momento dado las factureras no puedan sacar provecho de ese asunto y ya a lo mejor internamente tengan un desmadre totalmente. Pero imagínense el problemón que pudiera generar este asunto. Entonces esperemos a la autoridad fiscal, a la secretaria haciendo que saque reglas claras. Muy interesante el estímulo. Creo que es algo bastante bueno para el desarrollo de la parte sur del país. Al final creo que es interesante que todo el país se desarrolle y no se esté peleando el norte con el sur y el bajío. Este y que pues al final creamos unidad como ciudadanos, entonces creo que es algo muy bueno. Ojalá también la autoridad haga algo con el tema de la informalidad, porque justamente uno de los puntos en el decreto menciona que en la informalidad en Oaxaca y en Veracruz es más o menos del 60 al 70% en comparación al resto del país, que por eso es uno de los puntos importantes que pone en como en su exposición de motivos. Pero cuando lo comparas con el resto del país, y el resto del país está en un 50%. ¡Madres! O sea, es un chorro de personas que están en la informalidad totalmente y que entonces el otro cincuenta por ciento de la gente e económicamente activa es la que está sosteniendo todo este tipo de situaciones. Ojo, no estoy en contra del tema de los estímulos, pero al final lo que sí hemos platicado en otras secciones es que la autoridad es muy agresiva tenemos a un seguro social, a un Infonavit a un SAT, a una Secretaría de Finanzas de los gobiernos del Estado que están yéndose con todo, con las garras completamente con los ten contribuyentes y si la cagaste en presentar algo a destiempo si la regaste por no haber cumplido en forma de algunos asuntos, van sobre ti van contra ti y entonces tú eres parte de ese 50% que está siendo perseguido para poder mantener otro, un 50% de la informalidad, que no es totalmente su culpa sino que las fuentes de empleo no son adecuadas siguen un, un sinfín de cosas, pero que al final ese 50 que está pagando los impuestos de, de alguna forma u otra entre trabajadores que le retienen los impuestos, los patrones entre los pequeños empresarios, entre las pequeñas personas morales, quitando a los grandes contribuyentes de cierta forma, pero también los grandes contribuyentes son los que aportan no a la proporción que nos gustaría que aportáramos todos los demás, pero aportan porque son los que aportan más del 50 del presupuesto de la nación. Pues son los que van a terminar manteniendo este tipo de estímulos, un estímulo bastante atractivo desde el punto de vista por estas reducciones que ya platicamos, estos acreditamientos de un 100% en la materia de IVA y SR que puede existir. Entonces es algo bien, bien interesante en este punto. Pero bueno, enhorabuena, vamos a esperar cómo salen las reglas del juego. Ya platicaremos en su momento de este asunto, de en qué termina, en qué concreta y qué, qué bemoles puede existir. Respecto a las reglas del juego en este asunto. Vámonos con otro tema que quiero compartir con ustedes y es porque citan a ZZ, el dueño de Binance. Hablemos un poquito de criptomonedas, qué está sucediendo en el mundo y pues prácticamente la Comisión Nacional, ahora sí que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, la famosa SEC, ha generado una demanda en contra de Binance y en contra de ZZ. ¿Por qué? Porque dice, y obviamente, ¿cómo llega esto y cómo uno se entera? Porque al final un tribunal de Washington D.C. termina dándole pues, una notificación y una citación para Sisi para que prácticamente se presente en la corte y tiene 21 días eh, para que Sisi conteste la demanda para que entonces se piense desarrollar todo este asunto de lo que está sucediendo. Hemos visto constantemente cómo el mercado estadounidense y en general varios países están siendo muy agresivos en el marco regulatorio de poder combatir a las... Mmm, a las empresas que se dedican al tema de las cripto, porque ha habido muchas situaciones alrededor. Ya hemos visto lo de FTX que ha pasado, todo el tema de estas cripto, eh, todas estas empresas de criptomonedas que en su momento han quebrado, que han defraudado a, a varias a varios este, pues, personas. Y es algo que de cierta manera incluso pues el tema de tener Organismos o empresas de, de cripto descentralizadas donde al final puedas manejar lana en activos eh, virtuales o en activos intangibles donde las personas pueden prácticamente generar negocios, hacer transacciones en el marco fuera regulatorio de hasta cierto punto en el, en, en el tema de que la autoridad o el gobierno no puede tener control sobre ello, es algo que definitivamente, y menos a Estados Unidos, le encanta. Eso no le gusta y nunca le ha gustado, y es algo que hemos venido platicando a lo largo de todos nuestros episodios cuando hemos hablado de este tipo de situaciones. Pues bueno, el tema es que la SEC prácticamente demanda a ZZ y a Binance porque prácticamente, y, y genera como, tre, son 13 cargos aproximadamente lo que... Le, lo que lo que realmente demanda ASIC y a Binance, pero realmente lo que destaca aquí en toda esta situación es porque le está acusando de comercializar productos y servicios que prácticamente no están como, registrados como valores específicamente de, 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 en, en estas transacciones que está generando. Y que está generando ofertas hacia clientes. Específicamente estamos hablando ahorita de que se está yendo contra Binance US. Sabemos que Binance US es una plataforma específicamente para Estados Unidos, para los clientes estadounidenses, para que puedan generar sus transacciones en criptomonedas. Entonces realmente una de las cosas que dice, oye, tú estás generando transacciones con activos no regulados de cierta forma que le estás ofreciendo a los clientes de Estados Unidos a través de plataformas de Binance US y no estás, y estás evadiendo porque... Te dice, estás infringiendo la ley regulatoria de, legal en la, ley, la parte regulatoria en Estados Unidos. Y aquí el punto interesante es que, a ver, es que ese marco regulatorio, y lo hemos venido platicando, no hay un marco regulatorio sensato en tema de las criptomonedas. El tema de las cripto llegó a tal punto que nos quedamos atrasados en el marco regulatorio. Y entonces dice, estás incumpliendo la ley. No, a lo mejor no es suficiente el marco regulatorio que hoy existe. Y entonces sí le están diciendo, existe esa línea delgada que seguramente Binance, si es lo que realmente está argumentando y tendría que estar probando prácticamente ambas partes de que no es así. Porque le dice, oye, tú cómo estás transaccionando de forma con alevosía y ventaja, estás evadiendo registrarte como una entidad prácticamente eh, que, que pudiera estar como, como si fueras una casa de bolsa prácticamente, ¿no? Le está diciendo eso. Entonces, como no estás registrándote como una casa de bolsa, pues estás evitando ciertos ordenamientos regulatorios por parte de nosotros que estamos eh, regulando este tipo de transacciones. Entonces no le está gustando y lo, deman y lo demandó a ZZ y a Binance. No es la primera que está demandando. Ya también demandó a Coinbase. Eh, la SEC ya demandó prácticamente a Coinbase. Ya de, ya, de, ya eh, demandó a Vitrex, a Kraken y a Paxos. O sea, al final está haciendo una persecución de brujas contra todas estas empresas porque obviamente, como lo hemos dicho, no le encanta esto. Quieren, impo quieren imponer el tema de las CBDCs, que son estas monedas digitales, ahora eh, así que reguladas por los bancos centrales, ¿no? estas famosas stable coins que, que son emitidas por los bancos centrales donde te van a decir cómo usarlo, dónde usarlo y por qué usarlo y en qué momento usarlo y si lo puedes usar sí o no y en qué momento y con qué empresas. Al final, una de las cosas que muchas veces se dice es que estas CBDCs pueden estar, como están involucrados, JP Morgan y como están involucrados muchos muchas bancos, Wells Fargo y muchas de estas... Este, Entidades financieras muy importantes, pues prácticamente se puede llegar a generar una magia, una mafia, de decir en dónde sí te puedo permitir, en dónde no. Y entonces de las cosas que obviamente ante tener este tipo de entidades eh, descentralizadas, tra transaccionando activos virtuales descentralizados que siempre hemos hablado en estas en este tipo de cuestiones pues obviamente es algo que no le gusta entonces ya se está atacando vamos a ver qué pasa con ZZ y con Binance con esta situación porque recordemos que Binance es la empresa de trading más grande y de, donde puedes generar transacciones de criptomonedas más grande del mundo hasta el momento donde ha generado inversiones ya hablábamos que eh, pudo hacer inversiones en Noruega inversiones en Suecia ha estado creciendo prácticamente vainas en sus inversiones en diferentes países, pero no los están dejando en paz. Están yendo con todo. Obviamente, cuando sucede este tipo de cosas, porque incluso Estados Unidos dijo que podía congelar todas las operaciones de sus clientes de Estados Unidos en Binance US, la gente se asustó. El, la, la, el Bitcoin bajó, de eh, cayó un poquito en, en su porcentaje de precio. Ethereum también. En fin, están sucediendo muchas cosas. Pero vamos a contraponer un poquito con lo que está sucediendo en otro lado, en un país este, latinoamericano, en la parte sur, de, en la parte centro-sur de, no, de, de nuestro continente, que es, existe un país que ha sido el ojo del huracán por el tema de cómo ha sido, si ha, inrumpe, ha ido en contra de los derechos humanos de los delincuentes, porque está ejerciendo mano dura contra los delincuentes y está bajando la delincuencia. Estamos hablando de Bukele, efectivamente de El Salvador. Y es que El Salvador ahorita lo que está ejerciendo tiene algo bien interesante. Sabemos que desde el 2021 lanzó o generó que prácticamente el Bitcoin se volviera una moneda oficial de transacciones en, en Salvador y Nayib Bukele pues ha venido invirtiendo en Bitcoin en lo largo de varios periodos y ha tenido una gran cantidad de lana invertida en Bitcoin, pero ahí no acaba todo. Existe un proyecto que se llama Volcano Energy que buscan generar una inversión de hasta mil millones de dólares para poder generar una planta de energía de renovable específicamente para la minería de Bitcoin. Así tal cual. Entonces tenemos un país en Estados Unidos regulando el asunto, yéndose contra las criptomonedas, yéndose contra este tipo de empresas y tenemos a El Salvador, que está siendo un paraíso de atracción en Latinoamérica para poder ser un crypto friendly para que te vengas a generar acá negocios en criptomonedas, pues está generando o está buscando desarrollar esta planta de energía renovable para la minería de Bitcoin. ¿Quiénes están miscuidos en este asunto que es un poquito lo que causa, eh, ¿cómo llamarlo? Causa, causa eh, pues, no sé, o sea, eh, eh, algunos están en contra y sobre todo por los que están inmersos en ese asunto y principal un actor que es este Max Kaiser, Max Kaiser que es un ex corredor de bolsa y un eh, que, eh, también periodista y que en un momento dado también fue como propagandista ruso ya al ser propagandista ruso, ya habla mal de toda la, Van a hablar mal de él en toda la parte occidental, porque evidentemente toda la parte occidental está en contra de las acciones de Rusia y las, y las decisiones que ha estado tomando. Entonces, evidentemente van a ir contra él. Y que este cuate se ha convertido como este... No sé si hasta cierto punto fanático de las criptomonedas, a tal punto que prácticamente está llevando a todo el mundo de las criptos. Lo mejor Bitcoin va a crecer, etcétera, etcétera. Tiene su propia eh, criptomoneda en fin... Pues Max Keiser está involucrado en inversión junto con, obviamente, es una, es una inversión público-privada. ¿Por, ¿Por qué? Porque el Salvador le está apostando también lana con este asunto. Va a aprovechar los recursos naturales para generar toda esta parte, ¿no? Y también está eh, una empresa que se llama Tether Limited Company, que obviamente Tether Limited Company, como su nombre lo dice, es el dueño de una, una stablecoin que se llama Tether, que prácticamente es la stablecoin más importante del mundo, que lo que ha buscado desarrollar es que esta stablecoin tenga una paridad con un dólar. Un, este, un tether sea igual a un dólar americano. Entonces, es alguna apuesta bien interesante que se contrapone pues por un lado el discurso de algunos países en contra de estas criptomonedas y tenemos países pequeños como El Salvador en este asunto que le están apostando, están queriendo innovar y están queriendo llevar a otro nivel este tipo de situaciones, la verdad interesante lo que se va a generar, ya veremos cómo se desarrolla el tema de Volcano Energy, este gran proyecto el tema de minería y quién sabe a lo mejor el día de mañana pues pueda traer incluso inversión del extranjero para que se vayan a apostar allá a El Salvador y poner, y, y al ser crypto friendly pues a lo mejor se pueden generar Varias cosas interesantes. Veremos si la jugada puede ser muy buena y sobre todo para aquellos que están en contra de este ordenamiento centralizado de los gobiernos que quieren controlarlo todo. Pues bueno, ya veremos ese asunto de manera muy particular. Vámonos con un tercer tema. No sin antes echarme un pequeño traguito a este licorcito. Saludita a todos ustedes. En verdad, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos aquí en su episodio, en este subpodcast de Negocios a la Vida. Un tercer tema que queremos platicar es el tema de Nubank la está rompiendo con todo. Nubank sabemos que es una fintech brasileña, ¿no? En su momento esta, esta, esta fintech ha tenido como altibajos bastante interesantes, pero en 2021 cuando emite prácticamente su OPS, ¿no? Su, eh, su apuesta, lo que mismo que va a ser Citibanamex, que ya platicamos en el episodio anterior, pues prácticamente su oferta pública inicial, pues lanza y entonces empieza a recaudar lana, que al principio fue medio turbulento, pero existe un inversor bien interesante de, metido en Nubank, que es, que no se lo imaginan. Yo, yo estoy casi seguro que si les pregunto, le van a atinar perfecto. Pues sí, es Warren Buffett. Warren Buffett a través de, de, Berkshire, de Berkshire Hathaway, pues prácticamente está tiene una inversión, Diego lo hizo desde su momento, y la apostó. Y la apostó bien interesante porque resulta ser que Berkshire, Berkshire Hathaway tiene un, es la inversión más grande fuera de Estados Unidos en Latinoamérica. La inversión más grande que tiene dentro de, de su portafolio de inversiones es justamente en Nubank. Y además Nubank es... Con la, una de las empresas con mayor número de acciones que tiene en inversiones prácticamente pues Warren Buffett y todo su equipo a través de, eh, de Haraway que prácticamente es lo que tiene, entonces es bien interesante cómo lo está haciendo, le apostó y está creciendo está creciendo la acción ahorita de, de, de Nubank entonces lo está generando, a ver una de las cosas bien interesantes es que Nubank cuando llega a México prácticamente lo que está haciendo es poner de cierta manera en jaque al mercado, ¿y por qué digo en jaque? Cuando una persona busca tener una tarjeta de crédito y va a una institución financiera, va a un banco tradicional, te piden hasta el pelas de la virgen y este para poder tener una tarjeta de crédito y te dicen, "Es que necesitamos que tengas un historial crediticio." Y tú dices, "Porque eso quiero una tarjeta de crédito para poder tener un historial crediticio." Es que no te puedo dar una tarjeta de crédito porque no te, en fin, es una vuelta nunca acabar. ¿Qué hace Nubank? Llega y te dice, con nuestra app puedes hablar, abrir una tarjeta de crédito, simplemente te preguntamos cuánto ganas, etcétera, listo, y te la podemos dar. Y se le está dando a mucha gente. Fue una apuesta bien interesante porque realmente el juego aquí de Nubank fue apostarle. Porque el hecho de que te ofrezca una tarjeta de crédito, estás usando recursos del propio banco, ¿no? para poder financiar tus compras y después pagarles y des después diferir tus gastos. Muy amigable la plataforma, muy la, amigable, amigable la A. perdón. Entonces, lo rompió, lo está generando y es algo bien atractivo y que a muchos les ha gustado por la facilidad de acceso a este tipo de tarjetas. Obviamente no es una tarjeta de crédito de una institución financiera tradicional. Por lo tanto, dentro de, por ejemplo, en México, en tu buro de crédito no la vas a ver de cierta forma como... Eh, eh, está dividido la, la, la parte del buró de crédito está dividido entre tus, eh, tus créditos eh, con instituciones financieras y, y no instituciones financieras, bueno Nubank lo vas a encontrar como no institución financiera ¿no? entonces eso es, eso es una de las cosas, pero al final te ayuda a ir creando historial, a ir generando historial crediticio para que el día de mañana puedas apostar a otras cosas como un crédito hipotecario, en fin, mil y un cosas Aquí la apuesta bien interesante y en su momento lo llegamos a comentar y a platicar en algunos de los episodios aquí de su, de su podcast es agárrense cuando Nubank abra cuentas de ahorro y ofrezca el tema de cuentas de ahorro porque entonces en ese momento las reglas del juego van a cambiar completamente para todos. ¿Por qué? Porque cuando ya abra cuentas de ahorro, ¿qué va a suceder? Pues tú puedes usar... Antes era pura tarjeta de crédito y usabas la lana de Nubank. Ahora, con el tema de la cuenta de ahorra, tú depositas tu lana en Nubank. Y entonces Nubank dice, de aquí me agarro, fondeo lo que hacen los bancos tradicionales, tal cual. Tú tienes tu lana en una cuenta de, en una cuenta de débito, una cuenta de ahorros y obviamente los bancos utilizan tu dinero para prestarlo, para moverlo y generar, y generar lana con ellos. Pues Nubank le está entrando con todo. Desde noviembre del año pasado... Justamente le apostó a este asunto y ya empezó a crear una lista de espera de que suscribirte para poder generar tu cuenta de ahorro con nosotros y lo llegó a hacer ya ahora en mayo. Una de las cosas bien interesantes es que esta cuenta de ahorro, a diferencia de todos sus bancos, no tiene una cuenta de ahorro que te dan cero pesos de intereses, a menos que contrates alguna cuenta bancaria que te dé algún tipo de interés. Pero aquí, ojo. Nubank está ofreciendo ahorita, y digo ahorita, un 9% de interés anual en rendimiento. Qué locura, es una locura. Y digo, muchos dirán, no, no, eh, un set me da, me da más, creo que ya platicamos en su momento de este asunto, pero un set me da más, espérame, sí, un set te puede dar más. Pero aquí es una cuenta de ahorro tal cual, ¿no? Lo mismo que platicamos que sucedió con el tema de las cuentas de ahorro que... En su momento podías abrir con Apple, con, con, ahora sí, con el iBank, con Apple en Estados Unidos. Algo similar que, que están haciendo allá. Bueno, Nubank lo está haciendo a nivel Latinoamérica. Le está rompiendo en Brasil. Lo está generando en México. Tan así que lo está generando, tan así que lo está rompiendo, que en, en el primer mes de que tuvo ya ofertado este producto para que pudieras abrir una cuenta de ahorro, prácticamente ya más de un millón de personas tienen una cuenta abierta con Nubank y que en su conjunto ya representan mil millones de pesos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y entonces les están dando la posibilidad de generar un rendimiento anual del 9%, que es variable y variable en el sentido que todo va a depender de qué de las tasas de interés que al final el Banco de México suba o baje, porque son las tasas de referencia para saber cuánto te pueden ofrecer. Ahorita las tasas sabemos que están altísimas y entonces, por ende, pues te pueden ofrecer esa tasa. El día de mañana que empiecen a hacer recorte de tasas en el Banco de México, pues seguramente estarán bajando la tasa de rendimiento. Pero si tú lo comparas con lo que te da un banco tradicional, definitivamente Nubank la está rompiendo y qué apuesta tan maravillosa está generando. Tan es así que las acciones de Nubank Holding ahorita han estado subiendo y subiendo y subiendo, porque en verdad, qué locura. Ahora bien, hay letras chiquitas en este asunto que es importante que comentemos para que no se me vayan con las digas. Ah, pues le voy a dar, le voy a decir adiós a mi banco tradicional. Ojo con eso. Nubank está haciendo transacciones en México a través de una SOFIPO. ¿Qué quiere decir? que no es una institución financiera como tal en sí misma, sino que no es un banco. Por lo tanto, si el día de mañana, y eso es bien importante que lo tengan claro, si el día de mañana quebrara el banco, quebrara Nubank, todo tu dinero no puede estar asegurado. No tiene límite para que tú puedas eh, ahorrar en una cuenta de Nubank. Te dice, no tienes límite. Hay un límite de depósitos mensuales que está por encima de los 200 mil pesos. Y dices, bueno, es una cantidad importante. No cualquiera lo tiene, en verdad. Eso sí es una realidad pero no hay un límite de poner tener un, tu dinero ahí. Entonces puedes ir poniendo de poco a poco lana y puedes ir teniendo que te vaya a generar un rendimiento. El punto aquí bien interesante es que como estás haciendo operaciones a través de una Sofipo, pues prácticamente lo que está generando es que si el día de mañana genera una quiebra de, eh, esta fintech, Nubank en sí misma, pues solamente tu dinero está garantizado hasta por 25 mil UDIs, que en términos de pesos representa alrededor de 193 mil pesos números cerrados, ¿no? Van a decir, pues sí es bastante, sí es bastante, pero ¿es bastante para quién? ¿No? Entonces, porque a lo mejor alguien dice, no, pues le empiezo a meter, pero imagínate que ya de repente llegas a los 200 mil pesos, 250 mil pesos en, el, en un plazo X, porque estás ahorrando para lo que tú quieras y mandes, y entonces, pues nomás para decir, oye, ojo, porque realmente, como no es un banco, solamente está respaldado hasta 25.000 UDIS, que se representan mil pesos como tal. En comparación con un banco tradicional, los bancos tradicionales, porque sí están regulados, porque tienen sí otras condiciones y porque están asegurados por el IPAP, tienen asegurado tu dinero hasta o para un valor de 400 mil UDIS, que en números cerrados representan 3 millones de pesos. Hay un umbral de diferencia importantísimo. Entonces, simplemente creo que es bien importante dejar las, 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 las los datos claros porque a veces no leemos este tipo de cosas no entendemos que si estamos protegidos no a veces creemos que nuestro dinero siempre va a estar protegido y no necesariamente entonces es eh, entender qué es qué sucede pero bueno o sea, al final es una muy buena apuesta por parte de nubank la está rompiendo con todo aguas pues yo siento que si bien no es que va a sustituir a los bancos tradicionales o por lo menos no ahorita Sí puede cambiar las reglas del juego para todos esos bancos que van a tener que ponerse las pilas en diferentes cuestiones, porque al final Nubank no te cobra comisiones, ¿no? Eh, puedes generar transacciones de SPAY, obviamente lo que sí va a tener que hacer es que va, carece por el momento, carece de una red de cajeros automáticos para poder retirar dinero y eso implica que al final para el momento de retiro generen comisiones del banco que estés utilizando para retirar tu dinero. Qué va a tener que hacer Nubank seguramente es firmar convenios con los diferentes bancos o con algunos bancos para ofrecerte retiro de cajeros sin alguna comisión bancaria, ¿no? Entonces, pero fuera de eso la verdad es que no te cobra comisiones por mantener saldos mínimos como lo generan todos los bancos tradicionales o la mayoría de los bancos tradicionales, te está dando un rendimiento, entonces Aguas puede cambiar las reglas del juego y se me hace una apuesta bien interesante simplemente acotando esa letra chiquita que ya comentamos. Y enhorabuena, pues en, que, que ahora sí que empiece en lo mejor para los cuentavientes. Y queremos cerrar con un, un último tema. Ustedes saben que me encanta la tecnología. Me encanta todos los productos Apple. Soy amante de toda, la, toda esta parte del ecosistema de Apple. Y bueno, hablaremos de... Apple decepciona completamente a los inversionistas. Año con año, en estas fechas, Apple realiza una conferencia anual para los desarrolladores, ¿no? Entonces, el 5 de junio ya hizo su presentación, su conferencia donde presentó diferentes productos que a veces siento que fue como bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Hay poca innovación, entonces dice, nos falta una MacBook Air más grande. Entonces, listo, lancemos una MacBook Air de 15 pulgadas, ya con el chip M2. ¡Ay, perfecto! Y aplausos. Vamos a sacar lo que siempre sucede, el iOS 17, que ya estamos ahorita en el iOS 16. Entonces vamos a sacar el iOS 17, que ya lo presentó. Vamos a cambiar el sistema operativo de las Mac. Vamos ahora a Mac OS so, 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 Sonoma. Vámonos ahora con pues, todo lo que es iOS eh, iPad. este iOS iPad, perdón. este eh, En fin, Diferentes tipos cuestiones de, um, del tema de, el, también del Watch OS de, del, tele, del reloj de, de, de Apple. En fin, el tema de los software. Pero lo que sabíamos, sabíamos que iba a causar gran revuelo. Ah, uno de los puntos, perdón, también. Ah, por fin, por fin presentaron la Mac Pro, esta cajota enorme, súper potente, de desarrollada específicamente para trabajos inmensos, importantes, pesadísimos, una, una Mac Pro ya con el chip M2 Max o M2 Ultra. Así que, así súper padrísimo ese chip, ya saben, así lo presentaron. Y bueno, ya es la única que le faltaba una actualización porque todavía la Mac Pro tenía, eh, tenía un, un procesador Intel. Y bueno, ya cambian al procesador interno que ha venido desarrollando Apple, que es los famosos M1, M2 y este tipo de cosas. Por lo tanto, se esperaría que el rendimiento de la Mac Pro pudiera estar mucho más fácil, accesible y unificada porque pues ya usa eh, internamente un producto no desarrollado, desarrollado por terceros. Pero definitivamente lo que tenía en, en, en espera y lo que causaba más conmoción y más ruido todo este asunto de esta conferencia fue en los Apple Vision Pro. El Apple Vision Pro son esos lentes de realidad mixta y digo mixta porque era un tema entre realidad aumentada y realidad virtual donde vas a poder conjugar las dos cosas. Se presentó como una computadora. Obviamente al momento está bastante limitada. Solamente va a salir en Estados Unidos y se espera que salga para 2024. Y cuando justamente antes de iniciar toda esta conferencia, al momentos antes de iniciar la conferencia, había demasiada especulación al respecto. Las acciones de Apple subieron impresionantemente a máximos históricos. Prácticamente en lo acumulado de lo que va del año, llegaba prácticamente a un acumulado de 41% de subida. En ese momento, momentos antes así, pero minutos antes de iniciar prácticamente la conferencia, sube un, un 1.6% el valor de la acción. Algo bien interesante. Se desarrolla la conferencia y obviamente quieren cerrar con el con broche de oro con, el Vision, con Apple Vision Pro y ¡pum! las acciones se caen, así, decepcionó a los inversionistas, decepcionó al mercado porque presentan estos Apple Vision Pro y justo cuando dicen empezamos con el precio de $3,500 dólares, ya hasta se escuchó como la reacción de los desarrolladores, de los programadores justamente en esa conferencia como de sacados de onda, de qué onda porque está el precio muy por encima de los competidores obviamente, a ver abogando un poquito a favor de este tema de Apple y a lo mejor puede estar sesgada porque al final me gusta Apple creo que es todavía hoy en día no estamos preparados para unos lentes de esa naturaleza creo yo Creo que es una apuesta al futuro. Por el momento, como nada más va a estar en Estados Unidos, sale en 2024, etcétera, creo que puede ser una apuesta interesante a largo plazo. Esperemos, esperemos. Y yo creo que lo mejor que pueda hacer Apple para aprovechar, porque realmente lo están presentando como una computadora, no así tal cual, con su propio sistema operativo, donde vas a poder conectarte con el ecosistema de tus, de tus eh, dispositivos Apple, que eso sería algo bien interesante. Realmente la presentación se ve muy buena por lo que puedes hacer, lo que puedes desarrollar. Yo creo que ahorita va a estar demasiado limitado, va a ser poca la producción, le van a apostar prácticamente a que sean los desarrolladores lo que entren. Yo esperaría que por el precio, que yo creo que sí es muy alto a comparación del mercado y comparación de los de, de, las, de los competidores, pues prácticamente le puedan decir, hagan como convenios, o sea, pueden acercar los programadores y hasta cierto punto dicen, oigan, a ver, te la regalo, ¿no? Para, de tal suerte de que saquen provecho. Estas grandes empresas como Apple muchas veces pueden estar sesgadas ¿no? este, en, en tema de desarrollo. No estoy diciendo que no sepan desarrollar, a ver, han roto con muchas cosas, pero a veces ahí puede haber ingenio de cómo poder explotar esas situaciones a través de terceros pequeños. Spotify en su momento surgió por pequeños desarrolladores, ¿no? Entonces... Hay aplicaciones de repente que nacen con pequeños desarrolladores que en su momento nacen impresionantemente, rompen el esquema completamente y entonces llegan las grandes y las adquieren y hacen algo distinto. Microsoft lo hizo con OpenAI, en fin, ¿no? Entonces creo que aquí una apuesta interesante para que todo esto salga muy bien por parte de Apple y para, para prácticamente el mercado y para este desarrollo es que den la oportunidad a que los desarrolladores se acerquen prácticamente al producto que neta les hagan un descuentito, vean un asunto de por medio, porque son los que yo creo que pueden llegar a impulsar la, al máximo este desarrollo. Que si bien hoy pareciera que el mercado no lo recibió nada bien, porque por yo creo que por una serie de factores, a lo mejor no era lo que esperaban, eh, lo vieron muy X, no lo sé, creo que promete mucho, pero también el, el precio fue nada acertado por parte de, de Apple. Digo, y todavía falta que nos digan cuánto nos va a costar aquí a todos los que tenemos que importar ese tipo de productos, porque es 3.500 más taxes, ¿no? <ríe> para el momento de importación, entonces yo no sé si el día de mañana pueden estar costando 70.000, 80.000 pesos, 85.000 pesos, no lo sabemos, o 899.000, eh, perdón, $899, 999 pesos, ya saben cómo les encanta poner ese tipo de precios, no lo sabemos, pero pues definitivamente no le gustó al mercado el asunto y la acción se cayó. Ahorita se estaba recuperando un poquito la acción, pero sigue bajo en comparación del máximo que alcanzó todavía minutos antes de la conferencia. Ahorita bajó bastantito. Entonces se ha venido recuperando como que hay ajustes en este tipo de cosas y bueno, enhorabuena por, por Apple en este sentido. Creo que es algo que se esperaba de casi, después de casi 10 años de que no presentaba un producto completamente diferente, completamente nuevo. Hoy lo presentó, no fue lo que esperaban, pero bueno, veremos ya que darle un poquito la oportunidad de ver cómo desarrolla. Y pues bueno, amigos, compañeros, eh, conocidos, suscriptores y todos ustedes, familia, en verdad, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este sub episodio, en este subpodcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben eh, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music y por supuesto tenemos nuestro video podcast en YouTube, por favor suscríbase dele a la campanita, comparta comente, compártaselo a un amigo apóyanos a que esto siga creciendo, compártaselo a alguien si cree que le gustó y si no le cree que gustó para que pase el momento desagradable que a lo mejor usted pasó con nosotros y entonces muchísimas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego